0: 사무엘 상 12장 23절의 말씀입니다 자 사울이 지난 시간에 훌륭하게 첫 전투를 이겼습니다 첫 전투를 잘 지휘해서 전쟁에서 이기고 백성들은 무척 들떴습니다야 우리가 기가 막힌 왕을 뽑았구나 그래 이 맛이지 이래서 우리가 왕을 뽑지 든든하다 잘 뽑았다 잘생겼다 키 크다 뭐 그렇게 난리를 쳤습니다. 자 그러면 이것을 보고 있으면서 가장 또 흐뭇해하며 기뻐했을 사람 중에 하나는 사무엘입니다. 후임을 잘 뽑아놔서 백성들이 후임 때문에 든든해하고 있는 것을 보면서 그래 내가 이제 은퇴할 때가 됐구나. 이제 나는 나는 뒤로 나가고 이제 사울이 하나님 의지해서 나라를 다스려야지. 자 마지막으로 사무엘이 고별설교를 하는 것이 사무엘상 12장의 말씀입니다. 자, 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 삶으로 증명하라 참 무섭고 무거운 말씀입니다 여러분 삶으로 증명해야 됩니다 사무엘이 존경받았던 이유가 있습니다 사무엘이 설교를 잘했냐고요? 여러분 그건 모르겠습니다 여러분 그런데 사무엘이 존경받을 수밖에 없었던 이유는 사무엘은 삶이 됐어요 사무엘은 삶이 됐어요 삶이 되니까 그 말씀에 능력이 있더라는 겁니다 다함께 우리 사무엘상 12장 3절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 내가 여기 있으니 주 앞에서 그리고 주님께서 기름부어 세우신 왕 앞에서 나를 고발할 일이 있으면 하십시오 내가 누구의 소를 빼앗은 일이 있습니까 내가 누구의 나귀를 빼앗은 일이 있습니까 내가 누구를 속인 일이 있습니까 누구를 억압한 일이 있습니까 내가 누구한테서 뇌물을 받고 눈감아 준 일이 있습니까 그러면 일이 있다면 나를 고발하십시오 내가 당신들에게 갚겠습니다 아멘 여러분 사무엘은 참 부러운 지도자입니다 사무엘이 이렇게 얘기합니다 내가 당신들을 다스리면서 사사 역할을 하면서 내가 당신들 앞에 어떤 죄를 지었습니까 내가 권력을 가지고 당신의 소를 빼앗았습니까 내가 누구를 속인 일이 있었습니까 여러분, 있으면 얘기해 보십시오. 내가 그 사람에게 갚아주겠습니다. 라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 한국, 우리 민주주의 역사를 살펴보면 참 사무엘은 부러운 사람이라는 것을 알수 있습니다. 여러분, 한국 대통령들은 대부분, 대부분, 정치가 끝나고 나면, 대통령 끝나고 나면, 청문에 불려다니는 게 일이죠. 이번 대통령, 지난번 대통령은 안 불려가셨는데, 부디 바라 없는 것은 끝까지 안 불려갈 수 있는 은혜를. 아니 우리나라 대통령들은 이렇게 다 붙잡혀가는데 털어보면 다 그렇게 비리가 나오더라는 거예요. 다 비리가. 참 안타깝습니다. 뭐 벌써 그만둔 지가 얼마된 대통령인지도 모르는데 그, 그분들은 또 추징금을 받아낸다고. 추징금을 받아낸다고 또 그렇게 나 여러분 뭐 나쁜 짓한 사람들 털어서 감옥 보내고 돈 뺏어야 되는 것은 사실이지만 부끄럽습니다. 부끄러워요. 이건 뭐 해외 토픽감이기 때문에 부끄럽습니다. 좀 우리 대통령들이 안 그랬으면 좋겠는데 누구 닮냐면 이 사무엘 닮았으면 좋겠습니다. 사무엘이 뭐라고 얘기하냐면 사무엘은 내가 너희들한테 뺏은 거 있습니까? 속인 거 있습니까? 내가 권력을 잘못 사용한 거 있습니까? 여기 있으면 나와보시오. 라고 이야기를 했습니다. 여러분 사무엘은 사무엘은 정말 정직하게 살았던 사람 즉 말과 행동이 같았던 사람 말과 행동이 같았던 사람 여러분 이런 사람의 말은 능력과 권위가 있습니다 말과 행동이 같은 사람 제가 이 사무엘의 모습을 보면서 야, 내가 사무엘을 닮아야지 내, 내가 하는 설교에 그 능력을 도하려면 그대로 사는 것을 보여줘야지 목사가 말만 잘하면 되나 저는 그런 죄책감과 자책감이 들었습니다 여러분 사무엘의 능력은 그의 말에서 온 것이 아니라 그 행동에서 나왔습니다 자 계속해서 백성들이 뭐라고 대답하는지 같이 보겠습니다 4절입니다 시작 이스라엘 백성이 대답하였다 우리를 속이시거나 억압하신 적이 없습니다 누구에게서든지 무엇 하나 빼앗으신 적도 없습니다 아멘 백성들이 할 말이 없었습니다 사무엘 선생님께서 말씀하신 것처럼 우리에게 전혀 잘못한 것이 없습니다 우리를 빼앗은 것이 하나도 없었습니다 맞습니다. 여러분 그런데 저 같으면 거기서 손한번딱 들고 뭐 하나 할 얘기가 있는데 무슨 얘기 할수 있을까요? 그런데 당신 아들들은 엉망이었어. 그랬기 때문에 왕을 세우기로 하죠. 그래서 왕을 세우게 되죠. 그런데 감히 그의 앞에서 이 얘기를 할 수가 없고 그의 삶이 너무 복되었기 때문에 그를, 그런 지도자를 가지고 있었던 것이 너무 복되었기 때문에 여러분 뒤에가 보면 사무엘의 설교가 고별 설교면 보통 좋은 일, 좋은 기억들을 하는데 사무엘의 설교는 그렇지 않습니다. 너희들 하나님의 말씀을 안 들으면 하나님께서 하늘에서 벼락을 내리실 거다. 이러면서 설교를 해요. 참 무서운 설교인데 그럼에도 불구하고 은혜가 되는 이유는 사무엘은 그대로 살았다. 그대로 살았다. 말만 잘했던 지도자가 아니라 그 말을 행동으로 삶으로 증명하면서 살았던 사람이다. 여러분 한국개신교가 큰 문제가 있다고 라 이야기를 합니다. 매스컴에서 계속 목회자들, 목사님들 잘못한 거 지적하고 그 신문에 나고 그렇습니다. 뭐 실제로는 사실인 것도 있고 아닌 것도 있고 그렇습니다. 여러분 참 부끄러운 것은 우리에게 정말 필요한 것은 말 잘하는 사람, 말 잘하는 지도자가 아니라 여러분 사무엘과 같이 삶이 증명되는 사람이라는 사실입니다. 가르침만 위대했고 삶이 따르지 않는 그런 사람이 아니라 여러분 제가 삶으로 여러분들한테 말씀을 증명할 수 있었으면 좋겠습니다. 여러분 그런데 그것은 제가 해야 될 일이기도 하지만 여러분들도 여러분 삶 속에서 보여주셔야 될 노릇입니다. 여러분께서 삶으로서 다른 사람에게 전도하실 수 있어야 됩니다. 내 삶을 봐라 내가 사는 거 봐라 그러니까 예수 믿어야지. 여러분 이렇게 얘기할 수 있어야 됩니다. 여러분 삶으로 증명하십시오. 하나님께서 살아계신 것 하나님의 말씀이 위대한 것을 그 말씀이 아니라 여러분들의 삶으로 증명할 수 있는 사무엘과 같은 종들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주님의 능력을 바라보라라는 말씀입니다. 여러분 우리의 믿음의 시작이 주님의 능력을 바라보시는 것입니다. 오늘 여러분들 기도하실 때 주여 나에게 능력을 보여주십시오. 제가 주님의 능력을 보게 해주십시오. 여러분 주님의 능력을 보고도 믿은 사람이 있고 안 믿은 사람이 있습니다. 그렇지만 우리가 주님의 능력 바라보면서 주님이 얼마나 능력 있는 분이신지 체험하는 것은 너무나 중요합니다. 우리가 그 은혜를 망각한다 할지라도 여러분 우리가 주님의 능력을 바라보는 것은 너무나 중요합니다. 사무엘은 이스라엘의 폐역한 역사를 계속 반복해서 이야기를 합니다. 이때 하나님께서 구해주셨는데 또 백성들이 죄 지었고 이때 하나님께서 구해주셨는데 또 백성들이 죄 지었고 그러므로 너희들도 다르지 않다 이걸 얘기하고 있는 거예요 너희들도 지금 모여서는 내 앞에서 하나님 성기겠다고 라 이야기하지만 나 죽고 나면 다를걸 이런 우려가 사무엘한테 있는 것입니다 자, 이 설교를 끝날 때쯤에 사무엘이 하나님께 증거를 구합니다 우리 다 함께 16절 말씀 같이 보겠습니다 시작 당신들은 그대로 서서 주님께서 이제 곧 하실 큰 일을 눈으로 직접 보십시오 하나님께서 하실 능력의 일을 바라보라 라고 이야기를 하고 있습니다 우리는 기도하면서 하나님의 능력을 볼수 있어야 합니다 여러분 그리고 우리는 기도하면서 하나님께 능력 보여주옵소서라고 기도할 수 있어야 됩니다 여러분 하나님께서는 우리에게 능력을 보여주기를 꺼리시는 분이 아니십니다 하나님께서는 우리에게 능력 보여주시고 우리가 믿음 갖기를 원하시는 분이십니다 여러분 하나님의 능력을 보십시오 보여달라고 하십시오 그리고 보고 나면 믿으십시오 여러분 삶 속에 나타나는 하나님의 기적 그것을 바라보면서 믿음을 쌓아가시길 바랍니다 사무엘의 기도는 능력이 있었습니다 갑자기 하나님께 기도를 하자 하나님께서 하늘이 변하고 또 천둥이 치는 역사를 보여주셨습니다 우리 17절 말씀 같이 봅니다 시작 지금은 미를 거두어드리는 때가 아닙니까? 그렇더라도 내가 주님께 아려면 주님께서 천국을 일으키시고 비를 내리실 것입니다. 그러면 왕을 요구한 것이 주님께서 보시기에 얼마나 큰 죄악이었는지를 밝히 알게 될 것입니다. 아멘 자 사무엘이 뭐라고 설명하면 지금은 미를 거두는 때가 아닙니까? 라고 이야기를 합니다. 여러분 미를 거두는 때가 언제일까요? 우린 잘 모르지만 당연히 이 설교를 듣고 있는 그리고 이 성경을 읽었던 이스라엘 사람들은 너무나 잘 알고 있습니다. 여러분 미리 언제 자라냐면 겨울동안 자랍니다. 이스라엘의 그 기후를 아시려면 여러분 화면을 보시면 이스라엘의 기후가 저렇게 나오는데 이스라엘의 우기와고 이스라엘의 건기입니다. 여러분 보시면서 뭐 세상에 저런 나라가 있나라고 한국에서는 생각하셨겠지만 우리 샌프란시스코 살면 어, 우리랑 똑같네. 라는 것을 아실 수 있어요. 우리랑 똑같네 예, 이스라엘의 기운은 온도는 다르지만 비 오는 철은 우리랑 똑같네 그렇게 생각하시면 됩니다 겨울에 비 옵니다 11월부터 3월 그래서 이른비하고 늦은 비가 있어요 이른비는 뭐냐면 11월 초, 10월 말 11월 초에 내리는 이른비 이른비가 내리면 좋을까요? 나쁠까요? 아니 물이 부족한 나라인데 무조건 내리면 좋은 거죠 이른비 은혜입니다 은혜에요 자 늦은비는 뭐냐면 3월 말부터 4월에 내리는 비입니다. 늦은비 좋을까요 나쁠까요? 아니 물이 부족한 날인데 무조건 좋죠. 늦은비도 은혜입니다. 그래서 이렇게 기도해요. 하나님 이른비의 은혜를 주시옵소서. 늦은비의 은혜를 주시옵소서. 이 얘기가 무슨 얘기입니까? 이 날은 은혜가 내릴 날도 아닌데 은혜가 내리네. 이 은혜가 이른비와 늦은비의 은혜예요. 여러분 기도하실 때 주여 저에게 이른 비의 은혜를 주십시오. 늦은 비의 은혜를 주십시오. 이렇게 기도할 수 있기를 간절히 소망합니다. 아멘. 자, 그런데 미를 거둘 때라는 것은 저 우기가 끝이 나서 우기가 끝이 나서 추수할 때라는 거예요. 그게 언제냐면 4월, 5월, 6월 이때예요, 이때. 즉 이때는 비가 안올 때입니다. 여러분 우리 우리 날씨로 설명해 볼까요? 비가 안 와도 어떻게 하나요? 너무 안 오는 거예요 너무 안 와도 너무 하늘에 구름 한점 없는 거예요 자 이런 날 구름이 몰려오고 천둥이 치고 비가, 비가 올 것이다 이러면 하나님의 은혜냐 아니냐 이걸 백성들한테 이야기하는 거예요 이래서 비 내리면 밀 거두는 날비 내리면 이게 하나님 은혜인가 아닌가 그리고서 하나님께 아고 기도했어요 그러자 비가 내립니다 천둥 번개가 치고 비가 제대로 내려요 백성들은 겁이 나서 덜덜덜 떨며 그 비를 피할 줄도 모르고 사무엘과 같이 비를 맞으며 나머지 설교를 듣고 있었습니다. 얼마나 두렵겠습니까. 마른 하늘에 천둥 치면서 그 천둥 나한테 떨어질까봐 꼼짝도 못하고 비 맞고 있는 거예요. 하나님이 이렇게 무서운 분이시구나. 마른 하늘에 날벼락 내리시는 분이시구나. 여러분 하나님께서 여러분들의 기도를 듣기를 원하십니다. 그리고 그 기도를 통하여서 사무엘과 같은 능력 베풀어 주시기를 원하는 분이 하나님이십니다. 여러분, 우리가 사무엘과 같이 살아야겠습니다. 여러분, 사무엘은, 사무엘은 이러면서 마지막으로 백성들에게 이야기를 합니다. 내가 당신들을 향하여, 내가 당신들을 향하여 죄 지은 것이 없다. 당신들을 향하여 죄 지은 것이 없고 당신들을 바른 길로 인도하려고 애를 썼다 여러분 우리가 하나님 앞에 기도해야 됩니다 무엇이라 기도해야 됩니까? 사무엘처럼 하나님 능력 보여주시옵소서 능력을 통하여서 기적을 통하여서 우리도 믿음 갖고 살게 주시옵소서 여러분 능력을 구하고 하나님께 믿음을 구하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 주시는 말씀은 기도를 쉬지 말라 여러분 기도하는 것은 쉬는 것이 죄다. 기도 쉬는 게 죄다라는 것을 정의하신 분이 사무엘입니다. 사무엘은 기도 쉬는 게 죄다라고 했어요. 여러분 기도는 쉬는 게 아닙니다. 그래서 우리 신약 성경 데살로니가전서 5장에서도 뭐라고 얘기하죠? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 쉬지 말고 기도하라. 여러분 쉬지 말고 기도하는 방법은요. 앉아서 기도하는 그 기도도 기도지만 다니면서 주님과 동행하면서 주님 제가 버스 탔습니다. 주님 제가 운전합니다. 인도해 주시옵소서. 항상 이렇게 항상 입으로 아래는 것 이게 바로 쉬지 않고 기도하는 거예요. 마지막으로 사무엘이 백성들을 향하여 약속을 하나 합니다. 우리 다 함께 23절 같이 읽습니다. 시작 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단고 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인즉 아멘 죽는 날까지 기도를 쉬지 않겠다 라고 약속을 하고 있습니다. 그러면서 이야기하는 것은 기도를 쉬는 것은 죄다. 여러분 기도 쉬는 것 죄입니다. 여러분 우리가 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 그거 안 해야 되는 것을 하는 것도 죄지만 해야 될 것을 안 하는 것도 죄예요. 그중에 큰 죄. 기도하는 것을 쉬는 죄. 여러분 제가 여러분들을 위해서 기도하는 것을 쉬면 저는 죄지은 목사되는 겁니다. 여러분 여러분들이 여러분들의 가까운 가족. 누가 기도하겠어요? 누가 기도해 주겠어요? 여러분의 가까운 가족들. 그리고 우리 다락방 식구들. 우리 교인들 위해서 기도하기를 쉬면 죄입니다. 여러분 교회 지도자들 우리 다락방장님들이 다락방원들을 놓고서 기도하기를 쉬면 그건 죄짓는 겁니다. 여러분 방원들이 방원들이 방장님을 위해서 또 저를 위해서 기도하기를 쉬면 죄입니다. 여러분 이 기도를 중복기도라고 하죠. 내 기도가 아니라 남의 기도, 다른 사람을 위한 기도. 여러분 이 중복기도를 쉬면 안 되겠습니다. 여러분 사무엘의 설교는 아주 무섭게 시작했습니다. 그리고 하늘에서 천둥벼락치며 정말 공포로 몰았습니다. 그러나 맨 마지막은 아름답게 끝이 납니다. 그렇지만 당신들이 하나님을 섬기고 믿는다면 하나님께서는 당신들에게 복을 주실 것입니다. 여러분 그 말씀은 우리에게 동일하게 주시는 말씀입니다. 이 말씀 의지하면서 우리가 사무엘 같은 지도자 되어서 하나님 나도 내 말에 책임을 지고 나도 삶으로 하나님 살아계신 것 증명하게 하여 주시옵소서 본을 보이는 사람들에게 해 주시옵소서 기도의 능력을 믿게 해 주시옵시고 주님께서 보여주시는 능력 바라보며 믿게 해 주옵소서 기도하는